0: Seguramente hasta hoy no te imaginabas que un país pudiera tener algo como una infusión nacional. Quédate conmigo para que descubras a qué me refiero. Freddy, corre audio. Señores, muy buenas tardes, muy buenos días. La historia de hoy te va a llevar un de la bien mezclado. Me encanta porque habla de comida. Muchísimos datos, interés, que su nombre lleva rondando el mundo casi. Sigue sin sintonizando años. y te voy a contar. Nos hoy, vamos a desplazar a la historia la de hoy. la para la hoy de hoy popularizar un dicho. Recuerdo que la... afuera de tu casa existe todo, un, existe planeta todo mestizo. un planeta mestizo. Señores, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Mejía y te quiero dar la bienvenida cordialmente al Planeta Mestizo, un podcast bien mezclado donde tú y yo, por medio de relatos y curiosidades, descubrimos todos los colores que conforman la paleta global de la que hoy formamos parte. En el episodio de hoy, nuevamente vamos a explorar una de las regiones que todavía no habíamos tocado en Planeta Mestizo. Así que acompáñame mientras nos adentramos a una de las costumbres más icónicas de alguno de los países de la región de los Andes y la Patagonia. Antes de que llegaron las expediciones españolas a la zona, existían diversos pueblos indígenas habitándola, entre los cuales se pueden nombrar los Guaycurúes, los Guaraníes, los Mapuches, los Tehuelches y los Diaguitas, entre otras, además de varias civilizaciones que pertenecían al Imperio Inca. En particular, nos vamos a enfocar en los Guaraníes. Los Guaraníes o habas descendientes de los grupos que habitaban las selvas de la parte alta del río Paraná, eran grandes agricultores y recolectores en este tipo de ecosistemas. Se dice que el nombre con el que hoy los conocemos proviene de los españoles, quienes en el proceso de colonización y conquista de la zona, en las confrontaciones con estos pueblos, escucharon el uso del término Guaraní, como un grito de guerra, lo cual sugiere también que eran guerreros bien organizados. Al ser un pueblo asentado en la selva, los guaraníes conocían bien las plantas que los rodeaban y cómo aprovecharlas. Una de ellas destacaba de entre las demás especies, la hierba mate, conocida por ellos como Kaa. Era popular entre ellos no solo por sus beneficios en el cuerpo humano, sino porque se consideraba también que la planta era un regalo de Tupá, el dios supremo de los guaraníes, y que esta misma deidad les había enseñado a exponerla al fuego para conservar las propiedades de la hierba y evitar que se oxidara. Los usos de la planta eran diversos desde el consumo natural de la hoja como alimento, el uso de la hoja molida en sus guisados y soluciones medicinales, hasta infusiones que se tomaba la gente como una bebida coloquial o los chamanes para tener mejor comunicación con sus dioses. Estas infusiones se tomaban con la planta molida y el agua preparadas dentro de un recipiente conocido como porongo, elaborado a base de una especie local de calabaza, y el líquido se sustraía por medio de una especie de sorbete en forma de caña conocido por los guaraníes como tacuapí. La hierba también llegó a utilizarse como objeto de culto y como moneda de cambio con otros pueblos. Hacia las décadas de 1520 y 1530, ya se empezaban a establecer los primeros asentamientos españoles en la zona, que eventualmente generaron un contacto con los pueblos guaraníes y se percataron de aquella hierba tan peculiar. Había quienes veían el consumo del mate con cierta repulsión, y lo asociaban con vicios, vagancia y prácticas religiosas profanas. Pero hubo otros que rápidamente encontraron una puerta importante hacia el comercio dada la popularidad de la hierba en las civilizaciones aledañas. Tal fue el caso que para 1596 existen escritos de quien era gobernador de Asunción, en Paraguay, refiriéndose a cómo el consumo de la hierba mate se había extendido bastante entre los españoles y era raro quien no lo tomara, pero aún así se refería a ello como un vicio y un mal hábito. Curiosamente, la comunidad de los jesuitas formó parte de aquellos quienes sintieron repulsión hacia la planta, pero que luego vieron el potencial económico en ella. A mediados del siglo XVII, ya habían dominado las técnicas de producción en sus asentamientos guaraníes, en lo que hoy es la provincia de Misiones, Argentina, y se habían convertido en los principales productores del mercado. Es por eso que algunas fuentes se refieren también a la infusión como el té de los jesuitas. Pero en la década de 1770, con la expulsión de los jesuitas, las plantaciones que dejaron, así como los procesos que habían desarrollado para su cultivo, entraron en decadencia. Y aunque todavía se cultivaba de manera importante en territorios de lo que hoy son Paraguay y Brasil, no fue sino hasta finales del siglo XIX que el franco argentino Carlos Taiz, elaboró nuevos métodos para la producción industrial de la planta. Y hacia 1930, Argentina ya era nuevamente el mayor productor y consumidor de mate, con enormes plantaciones en las provincias de Misiones y corrientes que surten a prácticamente todo el país y parte de la demanda de los países vecinos. Hoy, la tradición de consumir esta infusión de origen guaraní sigue vigente y más fuerte que nunca. El recipiente que usaban los guaraníes para consumirlo aún existe, bajo el nombre también de mate, y ya existen una gran variedad de materiales. Lo mismo pasó con la caña con la que se consumía la infusión, que evolucionó hasta lo que actualmente se conoce como una bombilla. En Argentina, el Instituto de la Hierba Mate estima que la infusión tiene una presencia en aproximadamente un 98% de las casas del país, esta misma nación declaró el mate infusión nacional en el año 2013 y en Uruguay es también reconocido como la bebida nacional. También, además de la infusión, se puede elaborar en otras presentaciones como el tereré, que es una versión donde la hierba se mezcla con hielo y agua fría, y el mate cocido, donde la hierba se hierve en agua, se cuela y se sirve en una taza. Asimismo, hay quienes prefieren endulzar un poco su mate o utilizar leche en vez de agua, una opción particularmente popular para que los niños empiecen a consumir la infusión. Y es que más que una bebida consumida por simple gusto, el mate ha adquirido en estos lugares una sensación de identidad y de comunidad. En la casa, la familia toma mate. Cuando llega algún visitante, la familia ofrece mate, y en muchos lugares se toma a manera de ronda, todos pasándose un mismo recipiente. Es parte del día a día de estas personas y parte de lo que conlleva el ser de su nacionalidad. Si has sido Argentina, Uruguay, Paraguay o el sur de Brasil, o si conoces en otro país inmigrantes de estas procedencias, seguramente más de una vez los has visto con su mate, su bombilla y su termo con agua caliente. Y así, señores, termina la historia de esta semana. Como siempre, muchas gracias por escuchar este episodio del podcast. Recuerda seguirme en mi Instagram, planeta-mestizo, y ahí te espero para que abramos un poco la conversación y sigamos compartiendo más datos curiosos sobre esta bebida. Señores, ha sido un placer. Los espero con un nuevo episodio disponible todos los jueves desde las 8 a.m. hora central de México. Mi nombre es Jorge Mejía, y te recuerdo que afuera de tu casa existe todo un planeta mestizo. Sigamos conociéndolo en la siguiente edición. ¡Fuga Freddy!